0: Advertencia, el contenido de este podcast no tiene validez científica, política o médica, porque si usted sigue creyendo que la cerveza rehidrata a los atletas de alto rendimiento,
1: no es porque nos haya escuchado.
0: La patria se compone de elementos físicos, ideológicos e históricos y si se añaden los procesos sociales y políticos la tarea de definirla es compleja y hasta intrincada, ya que es común verse frente a contradicciones y constantes cambios. La patria sería un concepto tan acabado para un soldado romano de la edad antigua como lo sería también para un soldado estadounidense desplegado en Irak en 2006. La patria es distinta para un mexicano y para un guatemalteco que tuvieron la misma guerra de independencia, comparten la misma cultura prehispánica mesoamericana, y que hablan la misma lengua. La patria existe para un palestino a quien no le interesa que su país no exista formalmente, de la misma forma en que un judío de la edad media se consideraba parte de una patria judía que no existió hasta 1948. Acompáñenos en las esferas aparte y exploremos juntos la dimensión de México. ¿Somos un accidente de la historia? ¿Realmente cumplimos 210 años? ¿Existimos más allá de las fronteras? ¿Qué representa el 15 de septiembre para la patria, la nación y el nacionalismo mexicano? Bienvenidos.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Quiero
0: ser muy claro
2: que la emergencia
0: Epidemiológica. prioridad, priority. The de la unidad nacional.
2: <laughs> the role of the government
1: Epidemiological
2: The state was be great For others and the For the, the mission of raising the
1: market.
0: Where the investment In the sure. Amigas, amigos, escuchas, audiencia pública, es un honor continuar con su preferencia, especialmente cuando ya casi suena el campanario de Palacio Nacional. Bueno, ya sonó hace rato, pero eh, les recordamos que nosotros transmitimos normalmente desde el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que nuestra emisión es más complicada de lo normal, porque ahora hay manifestantes, como siempre. Sí, claro. <ríe> eh, y compartimos escenario con las televisoras, la policía capitalina, y bueno, pues ya pasó un rato ¿no? de todo esto. Eh, sin embargo, sin embargo eh, es para es para mí re, eh, reiterarles que ya rebasamos la frontera de los 13 capítulos, este es el número 14, eh, me corrigían por acá hace rato, eh, y sabemos que aunque no les interese, pues algún día eso se convertirá en una playera enviada a su domicilio, ¿sí? a su domicilio, querido, querido escucha, lo, 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 usted lo escuchó bien, con el debido pago de los derechos de transporte, pero eh, en esta ocasión no. Yo soy Alejandro Castro y me acompañan dos patriotas que, se, que serían la envidia de las embellecidas damas de la corte de Iturbide en 1830, serían el ejemplo vivo de aplomo para los cocineros de la guerra de los pasteles, por un lado el chef de los chiles en Nogada, Mario Alexandro Morales Becerra Contreras y Costilla, Allende y Costilla. ¿Cómo estás, Mario?
2: Encantado de la presentación que me acabas de hacer, cabrón, no mames. Gracias, güey. <risa> Eh, y aquí del otro lado
0: del micrófono también está el chef José Luis Pérez Sandoval, chef místico de la ruta culinaria más oculta de la costa occidental del Virreinato, o la colonia, ya no sé. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Mayito, hola, Alejandro, y un saludo a las amigas y amigos de las esferas aparte.
0: Hola, Pepe, hola. Eh, hello, hola, hola. Bien, pues con un, como dice Mario en, en, sus, en sus introducciones... Con un bonjour, mes amis, on y va, on, a, eh, on va a eh, Vamos a hablar hoy, eh, bueno, eh, este es el, el segundo capítulo sobre patria, eh, el, el, respecto a la independencia de México, y eh, bueno, comenzamos. La construcción nacional es un proceso histórico, político y social complejo. En el caso de México, los rumbos de los proyectos de nación eran opuestos y hasta contradictorios entre sí sin dinero en las arcas durante casi todo el siglo XX, sumado a los... y XIX también, sumado a dos factores externos que no eran tan visibles en ese momento. El primero, el creciente poder en las recién independientes y pujantes 13 colonias, convertidas en nación, ponía sobre la mesa internacional la conocida doctrina Monroe. Y el segundo, la constante lucha imperial europea y eurocentrista. El centro de poder internacional pugnaba por dominar ese rico virreinato a la deriva y recién independiente. La falta de entendimiento político, eh, proyecto, ideología y lo más proba probable, la más mínima organización en el territorio mexicano durante el siglo XIX, serían los obstáculos más grandes. El fortalecimiento de la idea de patria, nación, patriotismo y nacionalismo serían apuntalados gracias a las constantes invasiones eh, extranjeras a la constante amenaza de invasión y a, la, y a la nula o prácticamente nula capacidad de respuesta del gobierno mexicano. Nuestro propósito hoy es plantar las semillas del debate. En el capítulo pasado hablábamos de la historia, de, que la historia es un proceso de revisión continua. Lo estuvimos viendo en varios puntos. Es un aprendizaje constante. Incluso podríamos decir que la historia no es un cuento tan fijo y tan repetible como parece. En este sentido... Preguntaríamos, ¿cuál es el sentido de México como nación o como patria? ¿Cuándo nace esta idea actual del México que conocemos y festejamos hoy? ¿Qué sentido y finalidad, finalidad tendría celebrar patria como lo hacemos hoy? Esto, amigas y amigos, es esferas apartes. Eh, y bueno, aquí comenzamos nuestro, nuestra participación. Este, Mario, ¿tú estás de acuerdo en estos planteamientos del debate o le movemos?
2: No, me parece que podemos empezar un... ¿Empezamos por ahí? Ajá, podemos tener un gran inicio con eso. Eh, fíjate que yo estaba tratando de... A, a raíz de nuestra conversación en el programa pasado, sí estaba yo tratando de encontrar eh, el fundamento de la discusión que teníamos acerca de la... del tema de la, del colonialismo, ¿no? Y... Eh, Encontré cosas importantes cuando me preguntaste y te dije que podíamos platicar sobre las reformas borbónicas que uh -huh. se dan justo ya en la, en el ulti, en la segunda mitad, en, el, en el, la última parte del siglo XVIII en la, en la Nueva España y que responden básicamente a estas necesidades de los nuevos grupos en el gobierno, es pues, cambiar un sistema por otro. ¿No? Y la idea fue, eh, se presentan varias cosas que, 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 que son como, eh, este, eh, sembraron las semillas de la lucha independentista, ¿no? Una, recordemos que, ya lo habíamos hablado, una sociedad eh, pues muy diferenciada entre sí. Encontré cosas importantes, por ejemplo, que... Eh, cuando hablamos de los... Eh, que las leyes en la Nueva España estaban eh, destinadas para diferenciar perfectamente a las, a, a las razas, ¿no? Es decir, tenemos por un lado los españoles, peninsulares, tenemos por otro lado los criollos que son los hijos de españoles nacidos en, en territorio americano, tenemos a los indios y a los negros, ajá, y a partir, a partir de ahí y todas estas mezclas, y todas estas mezclas, pues ya estamos hablando de esta sociedad eh, estamental, ¿no? Entonces, te digo que uh -huh. encontramos encontré cosas, cosas interesantes. Todas estas mezclas entre ellos, ya eh, uh -huh. no había... Comenzó a generar problemas porque no estaba diseñada... No, no estaba diseñada la legislación eh, para un crecimiento socia eh, eh, social, no y un cambio, un cambio social y un crecimiento poblacional de ese de esa envergadura, no. Entonces eh, también encontré cosas que me parecieron muy interesantes para el tema de la, bueno, primero el tema de los de las reformas verbónicas, que yo te de las que te hablábamos al principio el programa pasado. Eh, y abonaron, o bueno, estaban fundamentando nuestra idea, la, la posición de Pepe y la mía, de que somos colonia o no somos colonia, ¿no? y bueno, básicamente fueron, eh, pues, económico, primero las administrativas, político-administrativas, no es decir, la idea de los Borbones, la idea de los Borbones de establecer, otro tipo de poder, ¿no? Más, donde la presencia del rey, del estado, de la corona, de la corona, fuera más, todavía más importante. Para eso hicieron varias cosas. Uno, primero, a grandes rasgos, porque finalmente esto no es una clase de historia, eh, a grandes rasgos, el tema este de la, de suprimir la venta de los cargos públicos, ¿no? Lo que hicieron los absurgos fue encargarles, encargar para juntar dinero, pues vendo los cargos públicos y quien me pague y que me asegura además que me va a recibir impuestos, este, pues eso se lo doy, ¿no? Entonces, ese fue, ese fue un tema, ¿no? Que se vio reflejado en muchos de los ámbitos político-administrativos de, la de, de las colonias en América en general, ¿no? Eh, otro tema fue, este, la, bueno, para esto, pues también se tuvieron que, que romper algunos algunos ah, ah, se tuvieron que atacar ¿cómo se llaman estos est eh, algunas corporaciones, ¿no? Como la iglesia, como la minería, este. Los, el mismo, la misma burocracia, eh, la misma burocracia de, eh, al, al virrey, ¿no? El virrey fue una. Pues el virrey se, se sentía. Esto que decías, ¿no? Pues yo soy la representación la, del, del, del rey. Soy un. Vicerrey, ¿no? Un virrey, soy otro rey aquí, ¿no? Uh -huh. Cuando uh -huh. Y pues aquí se dedicaban a hacer lo que se les dio la regalada gana, ¿no? Sin, uh -huh. Entonces, perdiendo un poco el control, la corona en la península. Entonces, pues de entrada a minar la, la, la posición del virrey, ¿no? Surgen las figuras de encomenderos, ¿no? Este, con este poder, uh -huh. con este poder... De, para poderse poner al tú por tú con el virrey, ¿no? También, eh, pues la iglesia, como les decía, fue una de las corporaciones a las que se les dio también una mayor, o sea, se atacó más una de las grandes re, re, acti, acciones que tomaron a partir de estas reformas fue la expulsión de los jesuitas, ¿no? De la Compañía de Jesús... Uh -huh. que pues uh -huh. daba su influencia, ¿no? o sea, su cercanía al Papa y su, su poder, el poder que a este le daba por la educación, ¿no? Era este, la que sí. primordialmente, bueno, la que por la que siempre se ha encargado de la educación ¿no? en estas tierras. Eh, la venta, la, sí. la venta, la ocupación la, de, de, los, de los grandes territorios, de los grandes territorios del, que, que, el, que la iglesia tenía, ¿no? Hay una. Encontré, por ejemplo, que pues, el gran banco agrícola se, fue la iglesia durante muchos años, ¿no? Durante la durante la colonia, esto representa un gran, un gran poder. Pues eso también se fue atacando, ¿no? Eh, la, el, cambio, el cambio administrativo, ¿no? Se rompieron, que ya también entran eh, eh, con, la, con la parte económica, ¿no? Romper el monopolio del comercio entre Cádiz y la Ciudad de México, incluso Veracruz, ¿no? Entonces es la posibilidad de que la de que entre entre españoles puedan comerciar entre sí con sus respectivos, todavía tenía muchas... Eh...
0: Sí, lo que pasa es que ahí había una evolución de, del mismo desarrollo del el mismo avance de, de, de América, ¿no? Y déjame, déjame pausar un, un segundo aquí tu, tu intervención para preguntarle a Pepe si también está en estos términos de, del debate. Si hay algo, ¿tú le entras con esto, Pepe, o, o hay algo que le quieras modificar?
2: Le cambiamos, güey.
1: No, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien, está bien? Está bien? ¿Así? ¿Ah, Perfecto, sí, sí, sí. Ok, Sí. Perdona. Bueno, déjame este... retomar. Perdón. Dime. Sí, 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 vas, vas, vas. vas, vas. No, adelante, adelante.
2: Bueno, el, el, el tema es que, o sea, sí quiero dibujar, quiero dibujar esto porque es, sienta las bases. O sea, finalmente hubo una, un crecimiento, un incremento en los ingresos de la corona que no necesariamente significó un crecimiento y desarrollo de la colonia, bueno, de esta parte del Atlántico, ¿no? Que no significó necesariamente. No, se si llevaban la riqueza. Claro, y finalmente, incluso, incluso fue mermar, ¿no? Eh, dedicar las todas las. To, todas las tierras que estaban de ultramar, dedicarlas pues, a la extracción de materias, prim, de materias primas, ¿no? Y de dinero, de oro, en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y de oro. Sí. En, oro o y sea, plata. El, el, el crecimiento, no, la, el crecimiento de la industria incluso se vio bloqueado. No le interesaba al, a, a, a la bueno,
0: península. Al... a la corona no le, no le interesaba. Pero, ojo, y ese sí, y, sí... Bueno, de hecho, Eduardo Galeano habla muchísimo sobre eso y hay varios textos al respecto. Pero, en general, a la corona española no le interesó la, a, el desarrollo de la industria porque tenían cómo pagarla. Entonces, sí, y eso claro. fue uno de los grandes diferenciales contra... Bueno, no contra, sino en un comparativo pones a Holanda y a Bélgica. Vamos a poner a Inglaterra en otro en otro punto, en otro momento histórico, pero Holanda y Bélgica dijeron, ok, eh, nosotros no tenemos colonias, nosotros no tenemos comercio, pero queremos eh, traer este, ese oro. Te vendo los productos que nosotros hacemos, uh -huh, uh -huh. Que estas, estas industrias en ciernes... Nosotros te vendemos los productos a cambio de tu oro. Entonces, te damos las mejores riquezas, las mejores telas. Vamos a ponerle... Por poner un ejemplo, no eran las telas. En ese momento eran otra cosa, pero te damos las mejores telas a cambio de ese pequeño, gran invento que tú traes de, pues, de América. Es que
2: ¿no? ese, fue, ese fue uno de los grandes problemas de, a los que se encontraron estas reformas, sí, sí. ¿no? que no les daba. No les da. O sea, no, no la, la España por sí misma no tenía la capacidad para producir lo que se necesitaba en, 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 para España para sí, y empresas. para las colonias, ¿no? para sus territorios. Eso fue, un, eso fue todo un tema, ¿no? Correcto. Sí. Fue todo un tema. Luego, y fue tenemos... eso a la
0: postre fue lo que los llevó, llevó a, a la, la... ruina. La... Claro.
2: A la claro, ruina. Cuando pasaron pas, claro.
0: 300 años, se acaban, declinan las minas, ¿no? No, eh, nos extrajeron declinan. a nosotros...
2: No, sí. Nos extrajeron a nosotros las, to, todo el oro y toda la plata y las materias primas y allá les quitaron, llegaban a España, llegaban a Cádiz y volaban, ¿no? Sí, ese fue el gran problema.
0: O sea, quedarse, o sea, quedarse sin dinero no era haberse quedado, quedado sin dinero. O sea, no porque no, no existiera, sino que lo habían derrochado y no estaba, no estaba en territorio
1: español, estaba en Europa. No fueron, digamos, no fueron inversiones productivas. Exacto. Digamos, se lo gastaron en comercio, lo consumieron. Exactamente. Pero no de un hay, hay, hay una de, de la, de la discusión,
2: industria. hay una discusión muy importante, además sobre las costumbres eh, de la sociedad, de la aristocracia, de la aristocracia española, ¿no? Que, que por cierto están reflejadas, están reflejadas en el Quijote, en el Quijote, ¿no? Esa, pues no, no hay una cultura, no hay una cultura industrial. ¿no? Una cultura uh -huh. de trabajo de importante, ¿no? Eso
1: es. Sí, eso correcto. ahí está,
2: ¿no? Y se,
1: se les da la innovación. Hecho, el Quijote. El Quijote se queja
2: de eso. Es una. ¿Qué, qué este querido? Sí. En el, por
0: ejemplo, ya ves que el tema del Quijote es lo que, el famoso Hidalgo, Hidalgo de la Mancha. Uh -huh.
2: eh, Un caballero. Bueno.
0: A, los, los hidalgos eran estos caballeros que, que andaban... Y sobre todo en la época, después del descubrimiento de América, los famosos hidalgos eran los caballeros que venían a América a lo que se llamaba hacer las Américas. Es decir, buscar fortuna con el menor esfuerzo posible, únicamente con la credencial de ser eh, peninsular, es decir, haber nacido en España. Esa era la única uh -huh. credencial. Y te ibas a América, a hacer las Américas, o pudieras no a España donde tú eligieras, y listo, a ver qué encontrabas y generalmente se encontraban con esto entonces había varios, eh, varias formas que podías ser encomendero podías este, adquirir alguna franquicia de transporte de ganado que eran los arrieros había un montón de cosas por hacer acá con el menor esfuerzo porque la, esclavi digamos, la esclavitud no era legal sino la encomienda es decir, te asignaban cierta cantidad de indígenas para eh, realizar tus tus actividades o tus servicios pentecostales, por lo cual tú tenías esas almas eh, a tu favor a cambio de eh, evangelizarlos. Entonces, al final, esa, esa figura del hidalgo, lo que nosotros hoy en México, hasta más o menos hasta Honduras, de, llamamos gachupines, de forma despectiva para los españoles peninsulares, proviene de un, de, de un hidalgo, de una familia de hidalgos que eran los hay varias versiones que son los cochupines, eh, cauchupines, guchupines, pero son unos hidalgos que fue derivando el nombre en gachupines con esta eh, y eran eh, bueno estos hidalgos, estos caballeros, eh, esta familia eran del norte de España, prácticamente eh, vascos, ¿no? Entonces eh, de ahí viene lo de gachupines y es algo que eh, viene en el libro de Enrique Serna de eh, Ángeles del Abismo. Eh, muy interesante muy interesante mm. bueno regresando al tema eh, esto de los hidalgos entonces españa no tenía eh, no tenía no tiene eh, no tenía una cultura de eh, el trabajo de la inversión del ahorro de la industrialización que a la postre lo lleva a la ruina y pero en ese contexto en esos 300 por lo menos estos 300 años que estamos hablando de 1520 a 1820 que es la independencia de, de méxico estamos hablando de que por lo menos en la, en la función de la Nueva España, que es lo, lo que hoy comprende, que comprendía hasta lo que hoy es México, eh, financiaba la mayoría de los proyectos y hasta las guerras de la corona española contra el resto de Europa, correcto. Uh -huh.
2: Oye, uh -huh. oye, me encontré, me encontré una cita de un, pues de un buen amigo de nosotros, te acordarás de, del, del doctor Florescano, ¿no? Eh, ah. que uh -huh. este encontró una cita, una cita no. ajá, encontró una cita en uno de los libros en uno de sus libros de historia Dice, fíjate el principio centralizador fue trasladado a nueva españa mediante la ficción de que esta como los demás virreinatos americanos era un reino igual a los de la península y su virrey un par del rey de españa pero en los hechos, dado el carácter patrimonial del Estado español, el virreinato fue considerado como patrimonio particular de los reyes de Castilla y su virrey, un delegado a quien se encomendaba la tarea de gobernar en representación de aquel, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. no, hay una política, no hay una política tampoco para que los territorios de ultramar, los territorios americanos, puedan uh -huh. desarrollarse, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, entonces imagínense sí, la presión, no hay... la presión económica, perdón, ajá.
1: Sí, no, dale, dale, dale. Termina.
2: Pues, pues, entonces esto genera, ¿cómo? ¿Cómo? Perdón. Entonces imagínense la presión, la presión económica que esto ya implica, ¿no? Eh, por ahí encontré también que estas reformas en este concepto patrimonialista de, lo, de, de la corona, eh, dijo ¿dónde sacamos lana? Y también monopolio, empezó a hacer, crear monopolios. Uno de los más importantes fue el, de los, el del tabaco y cigarros, no que en tres años le reportó ganancias como de 15 millones de pesos de la época, ¿no? Entonces, uf, sí. o sea, es un, un, una cosa bárbara. Eh... Y, si hubo cosas y, y grandes sí. errores
0: grandes ¿Qué? errores por ejemplo el... grandes errores el chocolate es uno de los para mí desde mi punto de vista la falta de esta falta de visión de mediano y largo plazo sobre todo de proyectos de muy largo plazo el chocolate es un ejemplo perfecto de, de, de la falta de visión para, para la nueva Perdimos. España, o sea, la importancia del chocolate, del cacao en México era, es indiscutible. Ahora, en la transición de, del mundo prehispánico a, al renacimiento europeo, el chocolate para los españoles pasa completamente desapercibido. Completamente desapercibido hasta que llega a Suiza y los suizos dicen vamos a ponerle leche, vamos a ponerle azúcar y Presta. hoy día... Hoy día, siglo XXI, 2020... Suiza tiene una industria... Chocolatera increíble. Claro.
2: Chocolatera. Claro. Porque... Porque lo dejamos de ver. Porque no hubo porque visión no hay, hace dos... Esto, no hay visión. Justo no hay visión, ¿no? Entonces... Eh, pues esto ya que genera un problema, un problema ¿no? Eh, o sea, estás abriendo flancos por, por muchas partes, ¿no? Porque además... En esta, en esta idea también de quitarle, de quitarle el monopolio de la, del comercio a la gente de casi lo que hablaba al principio, este, a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, ajá, eh, pues permites, sí permites que haya comercio intracolonial, que era algo que no, que, que no existía, era algo que no se permitía, este y con todo, y además con, con Asegúnes, ¿no? Con sus con, siempre España se guardó lo mejor para ella, ¿no? Ustedes pueden comerciar esto, pero no esto, y pueden comerciar solamente con bandera española, ¿no? Y entre, entre las entre los virreinatos, ¿no?
1: Eh, y eso es entonces, lo que. Ajá. Y eso es lo que. Queda. Sí, dale, dale. Y eso es lo que la hace una colonia. Claro. Es esa estructura de dominación. Claro. Es decir, una colonia es cuando en una determinada nación las decisiones no las toma esa nación, sino una nación extranjera. Eso es justamente a lo que hace referencia el concepto clásico de colonia, digamos. Y además, con todo es que lo, otros... lo, lo que yo les
0: discutía la vez pasada, lo que yo les discutía la vez pasada es... Eh, son, son varias cosas. En el punto de, de colonia. Vamos, hay, hay varias cosas para empezar. La primera, se los comentaba antes del capítulo. A principios de, de 2000, entre el 2000 y el 2005, hubo una, una especie como de ola revisionista histórica para uh -huh. el caso de, eh, de, del virreinato. Y, y muchas posiciones de en esa época, sobre todo de, de publicaciones de historiadores en la época, se era cuestión de que revisara los nombres y los buscara los... Si alguien, a alguien le interesa que nos mande el correo y para hacer bien el, el, la revisión. Pero eh, en, esta, en estas pautas se, se proponía una, un par de tesis relativamente simples. La primera era una posición política respecto al, a la época colonial. En México llevamos desde la época independiente, 1821, hasta el, prácticamente el día de hoy, o por lo menos hasta esa época, el 2000-2005, eh, había, eh, la referencia a la colonia era la época colonial, tal cual libros de texto, eh, libros oficiales libros de revisión, libros de, de, de historia pero en esta época se hace esta revisión y se dice a ver, vamos a replantearnos una diferencia respecto al, a quienes sí fueron colonia en, lo di, en los eh, en el papel y en los hechos, que eran Estados Unidos y Canadá mm -hmm. eh, vamos a marcar una diferencia política respecto, una, una diferencia respecto a ellos y una diferencia política en nuestro aporte histórico para la nación, en el caso de México. El decir, eh, ¿para qué? Para empezar, el planteamiento en esa época era decir, a ver, vamos a dejar de llamarnos colonia en el sentido de colonizar nuestra, eh, nuestras raíces y hacernos independientes respecto a nuestro, nuestro andar histórico y mucho, muchos de los puntos que basaban esta, esta tesis era, quedaba muy dividido y estaba, digamos que en algún punto tenía muchos agujeros pero al final era una toma, de, una toma política, una decisión política o una posición política el decir voy a dejar de llamarle colonia por una cuestión de identidad nacional y decir sabes qué eh, el virreinato, la primera era la extensión territorial. El virreinato comprendía desde Oregon, desde <coughs> prácticamente o literalmente desde Canadá hasta Colombia el día de hoy. Entonces, eso
2: nos da una identidad claro, Estaba dividido para, en, divi en diferentes el... administraciones, zonas, ¿no? En, en realidad eran claro, provincias claro.
0: y eso era, eso era una de las cosas más importantes. Ahora voy a esa, a esa parte. Dentro de esa división, o sea, el virreinato era eso. O sea, era no solamente del norte a sur, sino también de este a oeste, o sea, desde Filipinas hasta eh, Cozumel. Entonces tú tenías una extensión territorial estúpidamente grande. Y la segunda era que, digamos, en el papel, lo que acabas de leer de Florescano, en el papel era eras un, un virreinato, eras un, eras un par de la, de la corona. Sin embargo... En los hechos, sobre todo en la parte administrativa, había muchos problemas en cuestión de lo, todo lo que acabas de mencionar. Se vendían... Básicamente todo... En esa, desde esa época, básicamente los estudios se centraban en la corrupción de la administración pública. O sea, el, el rey terminaba dando... Prácticamente terminaba dándole el, el título de virrey a, o, o el rey de la España, el rey de la corona, el titular de la, de la corona, le terminaba dando el puesto prácticamente el mejor postor, y de este mejor postor se hacía una especie como de administración privada de un territorio muy grande que nada más le debía de rendir cuentas los impuestos al rey. Entonces le dieran los impuestos, no importaba mucho de dónde venían, si venían del ganado, si venían de las minas, o sea, a la corona española solamente le importaba en ese punto pagar las guerras, financiar los gastos, se acabó. Entonces, en este re revisionismo se encontró que obviamente el concepto de virreinato y colonia eran simbióticos. Por ejemplo, mil, si tú hablabas de virreinato entre 1520-1600, pues no existía virreinato, era realmente una colonia que estaba en expansión. Que la misma colonia plantea u uh, evolución al grado de, de decir, ¿saben qué? Necesitamos una nueva forma de administración porque crecimos en, en lo territorial, Decrecimos en población pero Decrecimos en población indígena, pero crecimos en población eh, europea, y entonces, ahora tenemos más mestizos, o sea, hay una constante evolución de esta relación eh, social, en, incluso dentro de lo administrativo, entonces, 1520, 1600, seguramente colonia, 1600, 1650, algo un híbrido ahí medio extraño, colonia, una cosa rara, 1650, 1750, literalmente un virreinato, un país completamente que quería vivir independiente de, de España, pero y de hecho hay revueltas de, de la propia burguesía y de la aristocracia que son eh, reprimidas. Si, acuérdate del hijo de Hernán Cortés, la revuelta de Martín Cortés, pero eso fue muy al principio de, 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 de la Nueva España, que intentan recuperar el virreinato para la familia Cortés y les dijeron nada. Aquí no hay nada. Ustedes se quedan con una provincia y se acabó. Y, y la división política es muy importante. Eh, me regreso ya a la época prácticamente de la, de la independencia, del movimiento independentista. Eh, es muy importante la división política por, porque son este, puntos de, 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 de revisión. O sea, tú tienes las Filipinas... vamos. No tienes gober... prácticamente los gobernadores no son gobernadores, son administradores de ese territorio. O sea, tú tienes una concesión. Vamos a suponer que, lugar... día... que si hoy fuera eh, eh, la... esa división política, en lugar del estado de Chihuahua, sería el gobernador de la provincia de Chihuahua, donde el gobernador es gobernador, diagonal administrador, diagonal hacendado,
2: diagonal dueño de Chihuahua. Ojo, ojo. O sea, estamos eh, hablando, no estamos hablando de la época reciente. Déjame hacer... Porque no, o sea, no, cualquier no, parecido, no, 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 eso no pasa ahora, no. ¿no? Eso no pasa ahora. No, 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 Estamos no. Estamos hablando de, no, no, de, de, de antes de, de la de, de independencia. Reinar. Sí. Ajá. Entonces, eh, digamos que era, era tu
0: concesión de minas, tu concesión de, de, de empresas. Eh, y ahí, en esa, en esa lógica, si tú, eh, no, no sé si a ustedes les ha pasado, pero si tú te pones en la lógica del rey en ese punto, dices, a ver, el, ese gobernador, diagonal administrador, diagonal eh, concesionario, diagonal dueño, diagonal hacendado de Chihuahua, por poner un ejemplo, pues ¿cómo, ¿cómo lo controlo? Pues no, lo, no hay manera en que lo controle porque hasta él mismo puede hacer su propio ejército en mi contra. Entonces, ¿qué hago? No, pues ¿sabes qué, señor? Pues a usted no le doy el título de tierra, le doy una concesión, y el día que a mí se me hinche la gana, este, le quito la concesión y lo quito como gobernador. Y entonces se vuelve, tú como rey, tú como corona, pues quitas y remueves porque no responde a tu, ni siquiera a tus intereses y tampoco a los intereses de la corona. Entonces, pues también es obvio que, que la corona se manejara así porque ¿cómo manejas tanto territorio sin gente? Estamos hablando de que eran 6 millones de personas desde Oregón hasta Panamá, 6 millones. 6 uh -huh. millones. Hoy día, hoy día, solamente el municipio de Catepec, Estado de México, el municipio más poblado Solamente Cuautitlán, güey. Solamente, solamente Catepec son 3 millones. Solamente Catepec. Iztapalapa, 4 uh -huh. millones. Eh, DF, en conjunto, todo el DF, 8 millones, el que es el DF Somos un Huevo. ¿6 millones para millones y millones y millones de hectáreas? O sea, imposible. Imposible. Creo que me extendí aquí un poco. Este, vamos rápido a una pausa. Sí. Este, vamos a una pausa, regresamos con Pepe a su, eh, su posicionamiento. Amigos amigas, eh, recuerden, estamos en esferasaparte.com y eh, los esperamos con sus comentarios. No olviden, cuando nos escuchen, no olviden hacer una reseña... De, es lo más importante para nosotros, una reseña en los comentarios. Y si son reseñas negativas,
2: mejor, no, mejor
0: <coughs> háblenos.
2: <risa> les Mándenos un correo electrónico y denle like, güey. Regresamos.
0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Eh, ya estamos de regreso eh, este, este segundo bloque Del segundo capítulo de Patria eh, Estábamos hablando De eh, un poco del virreinato Las reformas borbónicas, comentaba Mario Y a Pepe lo hemos tenido En un rincón sin hablar Casi está llorando por querer hablar Pepe, ¿estás aquí? Pues, ¿sí, es por acá? No,
1: sí, aquí estoy, aquí estoy. Este, No me he ido sí. todavía No me he quedado dormido este, No tanto como llorar, pero sí Digo qué onda, ¿no? Entonces, este, ¿cuál era la pregunta?
0: Eh, estábamos hablando sobre... Primero estábamos hablando de las reformas borbónicas, luego sobre eh, virreinato o colonia y Ajá. la posición política que era hablar de, de que es virreinato y no colonia.
1: Ok. Bueno, este, yo, yo resumiría la, la, la situación de, de, de México, eh, digamos, en los años anteriores de un poquito en los años anteriores a la, al proceso de independencia, a, a que inicie la guerra de independencia, yo lo definiría como una fuimos en ese momento, éramos una sociedad que creció tanto y de manera tan compleja que naturalmente nos salimos del huacal, de, de, del huacal que nos imponía la Nueva España. O sea, éramos demasiado complejos, crecimos y nos desarrollamos de manera tan compleja que la corona no supo qué hacer con nosotros. Y cuando quiso hacer algo, pues no nos gustó y empezó el desmadre. Las reformas borbónicas son una muestra de que el, la historia rebasó a la mentalidad española. ¿sí? O sea, tú tienes una España que tiene necesidades en ese momento histórico, en ese, en ese periodo específico del desarrollo de la humanidad, pues tiene sus necesidades, ¿no? Necesidades sobre todo fundamentalmente económicas, porque tiene muchos gastos, porque tiene una clase dominante suntuosa, que le gusta vivir bien, que necesita recursos para vivir bien y que no desarrolló una, un tejido productivo, por decirlo de alguna manera, porque además el tejido productivo implicaba repartir la riqueza entre la burguesía que se hiciera cargo de, esa, de ese tejido productivo. O sea, lo, los empresarios no van a estar trabajando así como que gratis para las coronas. Eso es lo que pasa en el proceso de, eh, digamos... El cambio que se da en Europa, eh, eh, cómo va quedando atrás el antiguo régimen y cómo las burguesías se van apoderando de, de, de la economía y cómo terminan haciéndose muy ricas y esa riqueza les permite pagar para pagarle a gente, ya sea de los ejércitos, ya sea gobernadores, ya sea secretarios del rey, les termina alcanzando para pagar y comprar el poder. Y de pronto vemos que cierta estructura del poder abandona las coronas y se va del lado de las burguesías. ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo de un tejido productivo implicaba repartir la riqueza con la burguesía. Yo no sé, me imagino que la corona española dijo, ¡Nel! Yo no voy a repartir la riqueza con los burgueses. Y entonces pues eso implicó que el tejido productivo en España pues no creciera tanto, ¿verdad? O, no, o de plano no creciera. Entonces, o por lo menos emigraba a, la, a América. O emigraba, sí, a buscar fortuna, pero también a buscar hacer negocios. Este, a, recuerden que si no estamos equivocados, hay, hay indicios de que una de las cosas a las que se podía dedicar un español era a buscar un permiso, un cargo público para que lo mandaran a América y allí poder hacer negocios no este recuerden que también aquí había, había españoles que venían aquí eh, y tal vez en secreto pero hacían negocios o sea el tabaco está prohibido pues sí pero pero ah, no, había claro, un mercado claro, negro claro 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 sí lo hacían eh, entonces parte de buscar el fortuna contrabando para conseguir siempre ha cargo, existido en... cabrón no exacto ahora eh, cómo le hizo la corona para derrochar tanto dinero bueno, pues efectivamente, es que una, se lo gastaba, dos, tenía que hacer un montón de guerras y además, una cosa que no hemos dicho, ahí viene Napoleón, ahí viene Napoleón. Entonces las coronas, eh, los imperios europeos están parándose de pestañas porque ahí viene Napoleón. Entonces necesitan financiar guerras. Bueno, España no, es la, no va a ser la excepción. Y además, otra cosa que hay que mencionar pues, es el pirataje, los corsarios, ¿Cuánto no sí, le habrá estás... robado la piratería inglesa? ¿Cuánto Va. no le habrá robado encargamentos de oro a, a, a los españoles, no? Entonces, pero en resumen, digamos, mi postura es que nos volvimos en México una, una cosa tan compleja que la corona no supo qué hacer con nosotros. Y lo que hizo fue pues, un poquito, pues, hizo hacer pendejadas, fue hacer <ríe> pendejadas y se le salió de control la situación. Se le salió no, después, de control la situación.
2: Oye, Pepe, Además, ¿Qué pasó? Sí. llegó un momento en que la corona no supo, hacer con, no supo qué hacer con ellos mismos, cabrón. Uh -huh. no, la, esta, esta rendición, esta abdicación a los bonapartistas es sí, una sí, clara sí. muestra de ello. ¿Sí?
0: Hay, una, hay una crónica para que, te, pa, para que la audiencia se dé una idea de, de, del grado de parálisis y no solamente estamos hablando del principio del siglo XIX estamos hablando hasta el final del siglo XIX o sea para que te des una idea para que ustedes amigos amigas se den una idea de la parálisis de la, de la corona española ante los conflictos graves en 1898 fue la guerra eh, hispanoamericana es decir España contra Estados Unidos por eh, lo, el último reducto de colonia española o, o territorio español en eh, en América que era Cuba uh -huh. Entonces, la guerra siempre... Esta guerra siempre estuvo en entredicho porque parece ser que fue provocada por Estados Unidos, Estados Unidos lo negó, este, eh, hay varios estudios históricos que si sí fue, eh, España que sí fue, pero hay una crónica muy interesante de cómo no. llega... Imagínense, en 1898, después, eh, o sea, dentro de 14 años, esta, eh, Estados Unidos participa en la Primera Guerra Mundial, el último año para definir la Primera Guerra Mundial. O sea, imagínense el nivel de ejército que ya había en ese momento en, en el ámbito, digamos, en la escala internacional. El tamaño que es Estados Unidos en cuestión de territorio, en cuestión de ejército, para, mil, para 1898, y lo que representa España para 1898. Y España, cuando ve que... que, que se ve amenazado Cuba por, por la guerra eh, inminente, España va y manda un, un, un cañonero a Nueva York y está enfrente de Manhattan y llega a Manhattan y entonces llegan los españoles. Voy a hacer un paréntesis rapidísimo y les voy a contar una anécdota personal que hace aquí el licenciado Mario. Cuando venimos en carretera, Mario de momento... Eh, viene un camión rebasando otro camión uno, que es lo que hace, pues se pone atrás del lado izquierdo para rebasar el camión y, y lo primero que dice Mario es "Pégatele, cabrón, pégatele." Y la primera vez que manejas con Mario es como que lo volteas a ver como como para qué, ¿no?
1: Checa mi casa.
0: Ah, es como para qué? "Pégatele, pégatele." Y entonces, "¿Para qué, güey?" Y Mario dice para que vean lo que se siente, güey.
2: Pero pruébela. <risa> la primera pues, vez que, me subí, que nos subimos a un carro, a un carro juntos, ajá, para que tengan la dimensión, la, la debida dimensión de la escena, ajá. Alejandro tenía una Caribe eh, 83, güey, destartalada. La
0: 80. 80, 80.
2: Ajá, 80, no, no destartalada, ¿no?
1: La de los años maravillosos.
2: Contra ¿no? un contra un tráiler de doble... Ajá, güey, con total... <ríe> con total el doble remolque. Bueno. Párate la atrás güey.
0: Pues... pues
2: así... Eh,
0: dimensionando eso... eso eh, la, esa, esa, esa Caribe... Y ese tráiler sería España... Poniéndose en Manhattan con un cañonero... Eh, diciendo... Además España declarando en los periódicos españoles... Diciendo, ya estamos en el puerto de Nueva York para que vean estos americanos lo que es ponerse con una potencia europea. Sí. Y ¿sabes qué dijeron los periódicos neoyorquinos? Nada. No hubo respuesta. Entonces, imagínate la parálisis, o sea, el el no dimensionar dónde estás parado en 1898. O pues sea, imagínate, o sea, si eso hacías en 1898, imagínate que hacías en 1815, 1820, 1810. Lo mismo.
1: Bueno, creo, que, mismo. Hay, creo, creo que hay algunos, espero, espero estar equivocado, pero creo que hay algunos españoles que todavía le siguen diciendo colonias a, a este lado del mundo, ¿eh? Todavía siguen refiriendo así como las colonias. No mames, güey.
2: Puede ser, puede ser. No, okay. Sí, no sé. Pero bueno, fíjate que yo quería a, a seguir hablando de este tema porque justo ya hablamos de la parte, de la presión económica y política, ¿no? Los problemas que esto, que esto, los pues que veníamos arrastrando, ¿no? Pero además, lo que les decía de las de, 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 del sistema de castas, que era una sociedad en la que, en vez de que el derecho, en que la ley no, nos tratara como iguales, seguía diferenciando, ¿no? O sea, te decía, cómo, ¿con quién te tenías que juntar? ¿Con quién no te podías juntar? ¿Dónde tenías que vivir? ¿Cómo tenías que vivir? Y hasta cómo vestirte, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, digo, está lleno de, de, de contradicciones porque pues también este tema de la, de, la, de la diferenciación la hacían incluso con sus mismos paisanos, ¿no? Es decir, aquí mismo los españoles preferían para sus hijas traerse españoles de la península... ...que a los criollos hijos de hacienda, ...hijos de, 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 de... ...con buena posición, ¿no? Con buena posición. Encontré... ...y aquí es donde vamos a entrar también a lo... ...la parte social y política... ...si me permiten... ...la salida que tenían los criollos... ...que no tenían espacio para crecer, o sea... Ver, ...para ser parte de las decisiones criollos... ...es decir... Hijos de los españoles, nacidos Por aquí. Por lo menos
0: en cierto punto ya eran blancos, ¿no?
2: O sea, ya nada eran más blancos, era sí. la... Este, la esa, esa, esa es la única salida que tenían para no dedicarse a ser lo, lo que eran sus papás o tener alguna forma de participación en la vida pública. Era o ser abogados o meterse al ejército o meterse eh, de monjes ¿no? de curas mm. meterse al a, a LS. entonces estos fíjate lo que encontré lo que, encontré que finalmente son los hijos estos criollos y, los, y sus hijos y sus hijos son los que se van empapando y van retomando esta idea de, 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 de identidad, ¿no? de la necesidad de, de, de ser nosotros, nosotros acá, diferentes españoles, porque además nos, no nos están tratando como iguales, no este quisiera decirlo así como esta identidad nacional, con sus asegunes, no muy entre comillas, este, pero son ellos los depositarios de la, de, de la educación influenciada por la ilustración, ¿no? Es, ajá. Son ellos los que se van a convertir en los ideólogos en, la, en la, los, primer, los segundos dieces, ¿no? En la segunda década del siguiente siglo, ¿no? Y... Me encontré algo que para, digo, desde el punto de vista de la ciencia política me parece bellísimo. No lo puedo decir de otra manera. A ver, una de las cosas que admiró mucho de la cultura estadounidense, eh, ay, ¿cómo se llama nuestro amigo? ¿Qué hizo? Kissinger. No, no, no. Este. El francés que vino. Que hizo. Que hizo... Ay, ¿cómo se me frigo? fue a olvidar en este momento? ¿Cómo? Don no, Toqueville. Alexis. Alexis ah. Toqueville. Una de las cosas que. que admiró ah, la mucho democracia en, en América. Que admiró mucho en Toqueville y que además fue motivo de este libro, La democracia en América, fue la organización. La. la por la organización política de los Estados Unidos, de la sociedad. De la... Y se encontró, además, con una sociedad, con una cultura política desde sus bases, ¿no? Y de eso se habla. Es decir, la organización, la organización política, la participación política de los, de los gringos desde sus colonias, o sea, de sus colonias, sus barrios, ¿no? A eso es a lo que me, me refiero, ¿no? Uh -huh. Este... Que todo el tiempo están, o sea, tienen un comité, un, 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 un ayuntamiento, aparte del ayuntamiento más abajo hay estas células eh, eh, en los barrios, ¿no? Este, para tomar decisiones. Todo el tiempo están, todo el tiempo están participando en política. Todos, todo el tiempo. ¿Por qué hago la diferenciación? Porque se habla en contrario de que nosotros. En México no tenemos una una cultura política de ese calibre. Y, y no, yo creo que no. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Hoy de pronto la gente despierta y todo mundo es capaz de opinar. Aunque no tenga la razón, aunque sea una tontería lo que está diciendo, pues tener, tiene la oportunidad de opinar y la va a aprovechar. Pero, pero, pero me encontré que justo en esta... Necesidad de organizarse, de saber qué vamos a hacer una vez que el rey ya no, en el que depositamos la soberanía, en el que se depositó la soberanía y que era encargado de vigilar y cuidar a todo el reino, había abdicado en, en, y entregado la corona a los Bonaparte, ¿no? Es, es, la amenaza es,
1: liberal de los Bonaparte.
2: No, pero además... pero No, no, espérame, deja la amenaza liberal. El tema es es que sí encontré, sí encontré textos que hablan de una discusión riquísima. ¿Qué vamos claro. a hacer una vez un, que, que el rey, que es el depositario de la soberanía, ya no la tiene? ¿Quién es ahora quien tiene responsabilidad o es responsable la de la soberanía, ¿no? Y entonces las discusiones van, pues es que es el, pues es el pueblo, pero ¿cómo? ¿cuál pueblo, no? Y entonces una vez que encuentran una 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 fórmula, una fórmula uh -huh. es, a ver, encontraron en un documento de la Edad Media de no sé cuándo que la que la que la soberanía estaba depositada pr primordialmente en el pueblo. Y entonces sobre eso se fueron. había La discusión empezó con ok, la tomamos, nos cuidamos, y una vez que se restablezca la corona, se la regresamos. Y la uh -huh. otra, por otra parte, era no. La soberanía la tomamos nosotros y la aprovechamos para... Pelarnos. ¡Adiós! ¡Claro! ¿No? Y entonces pues cuando gana ya... esta posición... Uh -huh. Espérame, fíjate, cuando gana esta posición, empieza otra discusión que todavía es más interesante. Ajá. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo que vamos a... a al que, el, el que va a tener la, la, la soberanía? Y entonces hablaban de pues, la, la realización de un congreso en el que estuvieran pues los notables, ¿no? Los notables claro. y solamente ya podían algunos criollos tener alguna especie de participación, pero todavía no completa. Pero eran estos españoles que hacían, no, nosotros acá y después se la devolvemos, pero la, la, la agarramos. Sí, era y la oligarquía
1: novohispana, digamos.
2: Y había otra ola, claro. Y había otra ola con la idea de, no, espérenme, hagamos algo más amplio en donde además es, es imperativo que tomemos en cuenta e integremos a otros estratos sociales, ¿no? Es más amplio, y por uh -huh. ahí también surgió... El tema es que cuando de pronto surgió... Ok, ¿a quién se la devolvemos y quién, a quién, a, y quién va a ser responsable? Por ahí apareció un descendiente de Moctezuma y fue suficiente para que los conservadores, entre comillas, dijeran, no, pues ven por dónde vamos, y no, nosotros, y, y, y fue la reacción, ¿no? Fue muy reaccionario el, el tema, y eso evitó eso evitó una, ex, una explosión política, lo retrasó 10 años, o, más o menos, ¿no? Pero estás hablando de. A ver, lo, a ver no, no, 10 años no, como en 1808 debió haber sido, o sea, dos años antes de que estallara todo el desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este... Bueno, de hecho, yo estuve revisando
0: Taibo, Paco Ignacio Taibo II, tiene. Eh, hay aportaciones muy, muy concretas, muy buenas porque son compilatorias más que disertaciones, pero tiene una posición política muy interesante porque. Por ahí tiene eh, un, un, una obra que se llama Patria, que abarca tres periodos. Tiene, bueno, a mí el que me encanta es el, lo de Villa, pero eso es para la Revolución. Y tiene dos cosas, eh, la parte de Patria, que es una parte del México independiente, y tiene el cura Hidalgo y sus amigos. Y ahí lo van a encontrar, en, después de que nos escuchen amigos, nos pueden, pueden consultar ahí en, en YouTube, en, en las participaciones de Paco Ignacio Taibo, lo que habla sobre el cura Hidalgo y una de las cosas que menciona que es muy interesante porque eh, hay, otros, hay otras perspectivas también, que son un poco más jocosas si tú quieres, está Eugenio Aguirre con el, eh, las pasiones del cura Hidalgo incluso hay una película al respecto, cómo es que estos próceres de la patria pues, no eran tan santos lo que hablábamos el, el capítulo pasado los procesos de la patria ni eran tan santos ni eran tan 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 hegemónicos, <risa> ni, ni tan ni, ni tan ni, ni tan patrios digamos o tan nacionalistas como pensamos. En ese sentido, por un lado tienes a, a por ejemplo del lado de Eugenio Aguirre tienes a un cura Hidalgo que tenía 50 años cuando estalla la la revuelta independentista. Entonces que había hecho en esos 50 años, pues hay cosas bien jocosas, ¿no? Bueno, jocosas entre comillas, porque Hidalgo <ríe> tiene descendientes. ¿Cómo, ¿Cómo es que un cura te, tiene descendientes? Ah, bueno, pues es que, como dice Eugenio Aguirre, Hidalgo tenía hijos de, de Riego y de Temporal. Los de Riego eran los reconocidos y los de Temporal, pues los que le salían, porque, pues porque salieron. Eh... Eh, lo, lo expulsaron de, del, del convento o de la rectoría del seminario de, de Valladolid, que hoy es Morelia. Lo, eh, lo expulsaron porque andaba haciendo y pidiendo dinero y se la pasaba en juergas y como castigo lo mandaron a Torres Mochas, Guanajuato, que es donde conoce a Allende y luego lo mandan a, a San Miguel. Que, que es donde hacen la conjura y bueno, el resto es, digamos, es un libro de texto. Y Paco Ignacio Taibo habla de cómo la revuelta se, se o, o cómo, qué es lo que sucede la noche del 15, para amanecer el 16 cuando se da el grito, eh, y va narrando, tanto en su libro como en la, en la parte verbal es muchísimo más, más este, más el es mucho más, más suelto en ese sentido, porque es muchísimo más breve, pero él habla de... El grito de independencia fueron 200 personas, entre curas, los dra algunos dragones de ahí de Allende y alguno que otro eh, criollo del momento, 200 ahí en, en el atrio. Para el día siguiente ya tenían 20 mil eh, gentes ahí en marcha en Guanajuato. Y para llegar a, a la Ciudad de México llegan con 600 personas, 600 eh, plebeyos digamos la toma de la lóndiga que es el fuerte más grande que hay de camino de, de, de bueno de, entre, entre guanajuato entre es, eh, san felipe Tor torres mochas a puente calderón es digamos es el, el fuerte más, más grande la toma que se hace es por una multitud o sea es es, una, es avasallador simplemente por la multitud y la decisión de en puente calderón que es más o menos por eje norte, por, al norte de la ciudad, para llegar a la Ciudad de México, en Puerto Calderón, Hidalgo dice: No, no, tomem, no tomemos la Ciudad de México para evitar mutinas. La independencia se acababa ahí, en noviembre de, de 1810. Dos meses, güey. En dos meses se acababa. Hidalgo tomó la decisión de irse, okay. irse hacia Guadalajara. ¿Por qué? Hay teorías, hay indicios, la, verdad, la ciencia cierta no se sabe. Parece, parece ser muchos dan indicación para evitar una masacre, para evitar que la masa popular eh, acabara con la Ciudad de México. Otros por miedo, por... hay muchas especulaciones, la ciencia cierta no se sabe. Pero, ¿qué es lo que te deja? O sea, 10 años de guerra después de eso te dejan muy poca... Muy poca maniobra. Si te fijas, en realidad, la guerra la termina un realista. O sea, la empieza, la, la empieza un le empieza un criollo y la termina un español. O sea, técnicamente, cuando Iturbide y Guerrero terminan la guerra de independencia y pactan la guerra de. de, de pactan el, el, la independencia de México pues es por una decisión política después de 10 años de estar luchando y que ya la situación, cuál es el contexto internacional, Napoleón ya se había ido, ya había regresado, la corona española ya estaba en declive total, el resto de América, estamos hablando de el Virreinato de La Plata, el Virreinato de Nueva Granada, eh, ya estaban prácticamente independientes, algunos antes que México, otros estaban en ese proceso. Las revueltas estaban al por mayor. Eh, los intereses de, de las otras potencias europeas estaban en discusión sobre qué iba a pasar en, en América. Y bueno, vamos a hablar de esto un poco más al rato, si les parece. Den, denos un segundo para hacer una pausa y eh, regresamos, ¿les parece? A mí me parece bien. ¿Te parece bien? Amigos, seguimos en un segundo, eh, vamos a hacer una pausa, recuerden gmail.com eh, en redes sociales de la misma forma, eh, Pepe contesta a los teléfonos cada vez que ustedes llamen a ese teléfono imaginario que tenemos en cabina.
2: Acepta invitaciones.
0: Y acepta invitaciones a cenar. So eh, le, le encantan los tacos de ganasta. Eh, sí, cómo no. De canasta con salsa verde. Y regresamos. Uf, <risa> <dale>. <risa> Uf. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Escuchas? Audiencia pública. Es un honor continuar en su preferencia en esta breve pausa. Eh, Les recordamos: esferasapartes.com. Nuestras redes en Facebook e Instagram. Eh, algún día tendremos Facebook para que vean esta, estas lindas caras eh, enmascaradas porque no. Ya no, tenemos no, Facebook,
2: güey. No.
0: Ah, pues ahí, está, ahí está. están estos modelos de, de personas que tenemos aquí. Los tengo todos los días. Eh, retomamos nuestro tema. Patria 2. Yo soy Alejandro Castro. Me acompañan Mario Morales. Eh, José Luis Pérez Sandoval. El hijo pródigo de Salvador Novo. Eh, continuamos Patria, especial de Patria segunda parte, estábamos hablando eh, Pepe iba a comentar algo sobre eh, eh, este tema de la, de, del inicio de la independencia, ¿correcto Pepe? ahí nos quedamos
1: sí, sí eh, bueno en, en el entendido de que el programa eh, un poco la idea digamos, el, uno de los conceptos importantes del programa era el de nación y nacionalismo y a partir de esa categoría íbamos a tratar de, de entender cómo se había dado o de hablar sobre cómo se había dado eh, durante el proceso de independencia.
0: Y ustedes, malditos, es, no hacen nada, te faltó decir. Y, y,
1: y sí, es que lo hemos tocado, pero muy, uh, digamos, muy accidentalmente. ¿no? Muy, sí, sí,
0: estoy de acuerdo.
1: Entonces, como este es el último bloque de estos dos programas, pues habría que dedicárselo a ese tema para, para sacar algunas conclusiones momentáneas, provisionales, por lo menos. Y, bueno, mi, 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 mi idea, a partir de, las, de un par de, de cositas que estuve, investigando, que estuve investigando antes de hacer el programa, yo creo que sí hay elementos para hablar de una idea de nación y hasta un nacionalismo en los momentos previos a la guerra guerra de independencia a la revolución independentista incluso me atrevería a decir esto también es a, a, a modo de hipótesis ¿eh? me atrevería a decir que sin una idea de nación sin que se haya gestado una pequeña idea de nación al menos pequeña no habría habido independencia O sea, el nacionalismo precede a la guerra de independencia en algún sentido por lo menos eh, se puede hablar de que hay una idea de nación, sí, sí la hay. Lo que pasa es que también tenemos que cuidarnos de los anacronismos. Es decir, la nación que se ha gestado en el siglo XVIII, pues evidentemente no va a ser la del siglo XIX, ni la del siglo XX, ni la que estamos forjando ahorita en el siglo XXI. Pero de que hay una idea de nación eh, en el siglo XVII, que se va gestando en el XVIII, sí la hay. Hay una y, y generalmente se da en oposición a los españoles. Es decir, se empieza a gestar hay, hay textos. Los historiadores, los historiógrafos han hecho análisis y han descubierto textos de aquella época en donde ya se se habla del contraste que están empezando a sentir o que están es, empezando a experimentar los sobre todo los los criollos y en cierta medida los mestizos, pero sobre todo los criollos, eh, los españoles, bueno, los hijos de españoles, pero nacidos en México, empiezan a, a sentirse ya no identificados con Europa. Eh, incluso por ahí creo que hay alguien que expresa, siendo hijo de españoles, dice yo no soy español, yo soy americano. Entonces, empieza a haber una, un sentimiento de, de, de nación nueva, distinta a la europea, que empieza a buscar sus orígenes. Se les empieza a meter la idea de rescatar el pasado indígena. Se les empieza a meter la idea de cultivar su propia pintura, cultivar su propia poesía. Eh, se les... Decíamos hace, hace un rato en el bloque anterior, si no me, si no me equivoco, decíamos que, que en España la corona había tenido problemas para desarrollar el proceso industrial, el tejido industrial de aquella nación. Bueno, aquí parece haber un, un grupo de criollos, en su mayoría criollos, también algunos mestizos, que empiezan a sentir necesidad de desarrollar la industria mexicana y las leyes de la Nueva España se los impiden. O sea, hay que pedir muchos permisos o los, la, las licencias de plano están negadas para ciertos sectores. Eh, no se permite comerciar hasta cierto punto eh, determinados productos porque España tiene el monopolio y entonces España no quiere perder ese mercado y entonces tales o cuales productos, decía Mario, el tabaco están medio prohibidos.
0: El aceite entonces, de olivo.
1: Ajá. Y entonces, eh, 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 algunos aspectos, de la, algunos productos de la industria textil, por ejemplo. Y entonces, en el, vamos a decirlo así, en el empresariado criollo, en el, en el empresariado nacido en la Nueva España, empieza a haber una sensación de que esto tiene que cambiar, de que se tienen que abrir posibilidades. Se empieza a contabilizar las tierras de, 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 que hay en, en, en el continente americano y empieza a rivalizar, empieza a ver una idea de rivalidad con Europa, incluso. Esto aunado, es que una parte de, de la investigación fue recordar un texto que les voy a recomendar amplísimamente. Estoy leyendo un librito encantador, no solo por, por el libro en sí mismo, por lo que contiene este libro, sino además por la bibliografía. Es una bibliografía de primer nivel. Sí, el libro es del filósofo mexicano, hispano-mexicano, Luis Villoro, el maestro Luis Villoro, y tiene este librito que se llama El proceso ideológico de la revolución de independencia. Repito, El proceso ideológico de la revolución de independencia.
0: Márquenos fue, ya.
1: fue un libro que él publicó por primera vez en la UNAM y después es un libro tan querido y tan hasta cierto punto célebre que yo tengo la versión que ya hizo el Conaculta en el año, bueno, esta es, esta es la segunda edición en Conaculta del año 1999, pero la primera edición en la UNAM se apareció en 1953. Es un ensayo en donde el, el profesor Luis Villoro explora el, la la generación del, del proceso de independencia como dice el nombre el proceso ideológico de la revolución de independencia desde la categoría de ideología es decir dice el profesor Villoro hubo un conflicto ideológico que fue entre otras cosas además de las causas materiales fue lo que determinó la existencia de una de una guerra de independencia entonces eso implica que hay una cultura americana todavía no se va a llamar mexicana pero sí ya es americana
0: y hay un, por lo menos una diferencia.
1: Sí. En contraposición y, y una... con lo española, ¿no? Claro, de entrada. Sí. Con eso concluyo. Ya, ya me callo. Nada más digo esto. No, por favor, amigo. Sigue este... ilustrándonos.
0: Estás, estás en tu
1: programa. Esto podcast. es tu programa, güey. A huevo. Fíjate que hay, hay, un, hay un proceso que se encarga el, el profesor Luis Villoro un poquito de analizar y te da bibliografía para que tú lo averigües también por tu propia cuenta. Y efectivamente... Se empieza a haber una línea. Cuando se descubre América, los europeos empiezan a reflexionar sobre lo que encontrar. Y ya para tiempos de la Ilustración, hay una línea muy fuerte entre los ideólogos europeos, entre los filósofos europeos, entre los pensadores que están allá en Europa, de ver a América como una entidad, vamos a decirlo, menor. Lo empiezan a despreciar. Que si los habitantes de América son poco menos que bestias, poco menos que animales, que están muy atrasados, que sus dioses son dioses nacidos de pues, como procesos de ignorancia o algo así, uh -huh. y definitivamente no se parecen a la exquisitez, entre comillas, europea. ¿no? Entonces empieza a haber una constante. Eh, un una constante caracterización de América como, una, como un espacio del mundo atrasado, ignorante, eh, salvaje. Y estas ideas que se van fomentando en una parte de la, de la aristocracia y de la oligarquía europea, pues terminan sabiéndose en México. Y la gente, sobre todo la, la gente que tenía educación, que eran básicamente españoles llegados a América o nacidos en América, es decir, los criollos, a estos les empieza a... Pues les picaron la cresta y empieza a haber un contrapunteo mundo. y empiezan a decir, no, no es cierto. Nosotros también tenemos una civilización, también tenemos riquezas, también sabemos trabajar, también hacemos poesía, también hacemos arte, también sabemos vivir bien. ¿Sí? Sabemos vivir conforme a la razón. Entonces empieza a haber un contrapunteo entre los europeos que desprecian América y los americanos que, orgullosos, empiezan a tratar de decir no es cierto y les vamos a demostrar que no es cierto. Y todo eso empieza, junto con otras cosas, por supuesto, no es la única, pero ese sentimiento de nación americana, de nación nueva, de nación joven, que además quiere empezar a hacer las cosas distintas a Europa, todo eso fragua, entre otras cosas además, este, Napoleón y la crisis económica generada por las leyes eh, Borbón y los nuevos impuestos de los Borbones y la amenaza de Napoleón y, el, y el, la huida de los reyes de la metrópoli, todo eso sirve para generar el movimiento de independencia. Pero yo concluyo diciendo, hay una idea de nación, tal vez no mexicana, pero sí americana, previo a la, a, la, a la guerra de independencia. Y además, el proceso de independencia alimentará posteriormente un nuevo sentimiento de nación. Gracias.
0: Gracias, gracias. Aplausos. ¡Bravo! Este, fíjate, y fíjate que ahorita que estamos en la pausa, lo platicamos Mario y yo, eh, hay una... Fíjate... Algo que, que habíamos dicho el capítulo anterior y que yo quería marcar mucho era la diferencia entre patria y nación o patriotismo y nacionalismo. Uh -huh. Y en ese sentido, por ejemplo, ahorita le platicaba Mario, que para mí lo que conocemos como hoy día México me parece que es una herencia cardenista. Uh -huh. Eh. Y decía Mario, no. ahorita Mario va a comentar ahorita su postura. ¿Por qué? Y, pero antes de, de avanzar en eso, te quería comentar. O sea, yo estoy de acuerdo con, en todo, so, solamente en la parte de, 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 la, de la identidad de nación. O sea, esa identidad de nación no te genera nacionalismo. ¿Por qué? Ajá, Porque, sí, sí, por, sí. O sea, si hay una identidad de nación, completamente de acuerdo. Hay una, un sentimiento nacional probablemente sí, habría que... Ahí es una decisión histórico-política, cada quien irá uh -huh. viendo, sacando sus conclusiones. Hay una patria por la cual luchar, definitivo. Eh, de hecho, est est estos puntos de diferencia que lo, lo que tú mencionabas en el bando americano que decían, nosotros tenemos una, una civilización, por supuesto, por supuesto, y hasta la fecha la defendemos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque así muy simple, yo me voy... Eh, decía, no sé si te, se acuerdan de Icran Mantaki, eh, la escritora... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, la escritora, este... ¿Ella palestina? Bueno.
1: Libanesa.
0: Libanesa. Uh -huh. eh, eh, ella, ella emigró a México en los años 50, si mal, si mal no recuerdo. Tiene una historia muy peculiar. Yo, de hecho, pensé que cuando... La primera vez que escuché su nombre, pensé que era una banda de rock. Uh -huh. <ríe> este, bueno, Ikram Mantaki decía que ella calificaba las civilizaciones por su eh, cocina y que México era una uh -huh. civilización muy compleja porque tenía dentro de un territorio no tan pequeño, pero que tenía muchas cocinas. A diferencia, por ejemplo, que Europa, que eran muchos estados, muchas naciones, en un territorio más o menos similar y las cocinas variaban muy poco. Y México, en un territorio relativamente unificado, había muchísimas cocinas. Entonces eso te daba a entender una civilización muy compleja, una historia muy compleja. Y al mismo tiempo ella hablaba de la complejidad de la cocina uh -huh. eh, en cuestión de cómo evoluciona la cocina y cómo tiende a simplificarse después de cierto tiempo. Y nosotros hemos mantenido, irónicamente hemos mantenido la complejidad de la cocina. Un ejemplo es la receta del mole. Uh -huh. O sea, no es lo mismo el mole en Puebla, el mole en Oaxaca, eh, uh -huh. el, la comida en Yucatán o la comida en el norte. ¿no? Entonces, uh -huh. es todo el mundo, amigos que nos escuchan en otro país, que extrañen México, eh, por razones de, de cocina, pues les recordamos con toda la mala intención la carne asada, los tamales, uh -huh. los tacos al pastor. Tacos al pastor. Este, la cochinita, la barbacoa. Pedil, mole, el mole negro, el mole amarillo, la barbacoa.
1: Perdón. Quiero, quiero hacer una corrección rápido. Este, eh, eh, cuando dije que Iqramantaq era libanesa, me, me brincó así. No, perdón, me equivoqué. Es siria. Nació siria. en Damasco. Damasco, sí, sí siria.
0: Ella, ella vino a México, ella hizo... si ¿sí ¿sabes cómo llegó a México? Echó el, el globo terráqueo a andar, puso el dedo Ajá. y salió. Y eh, le cayó. Uh -huh. Y dijo, bueno, el destino quiere que me vaya. Y literalmente llegó a México. Y estamos hablando de una época en la que... O sea, no tomabas un vuelo directo, o sea, era, tomabas un barco. Entonces.
1: Era cambiar de vida casi, casi. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, es así, y está aquí. Bueno, eh, regresando al punto del, de por qué el nacionalismo para eh, que yo quería poner eso. Sí, sí hay un sentimiento de, de identidad, perdón, un sentimiento de, de nacional, una identidad patria, una identidad de nación, la hay. Hay una civilización que lo respalda y definitivo. Ahora, me parece, ¿por qué hablo de la nación del cardenismo? Varias cosas. Eh, todo lo que hay atrás del cardenismo, toda la, digamos, toda la parte histórica e ideológica atrás del cardenismo son las bases del nacionalismo mexicano. No hay una ideología mexicana como tal hasta el cardenismo. Eh, una ideología en donde tú digas, bueno, México no solamente es el territorio, la, la comida, por ejemplo, mi identidad nacional, mi sentimiento nacional, sino además hay una idea atrás de la nación. O sea, están conviven al mismo tiempo la nación y el sentimiento y la ideología. Entonces, al hacer esa conjugación, el nacionalismo hace eso, lo que les platicaba en, en no solamente en el capítulo pasado, lo, me la paso, me la vivo hablando de eso, ¿no? Eh, el nacionalismo es la, el gran invento de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que el cardenismo es 1938-1944, o sea, es plena guerra mundial, entonces, eh, perdón, es 38, sí, 38-44. Uh -huh. eh, entonces, como es plena, el, el, el gran aporte de la, de la Segunda Guerra Mundial a, a la humanidad es el nacionalismo. Dejas de luchar por la patria, por el, senti el, el sentimiento y la, o la idea de nación y empiezas a luchar por una idea que no terminas de especificar qué es porque siempre va a ser inacabla inacabable e infinita. En el caso lo platicábamos y en, en otros capítulos lo he, lo he dicho. El, un soldado estadounidense que esté estacionado en Irak, él está luchando por la democracia la libertad y el sueño americano. ¿Qué significa eso estar en Irak? Es, no, es abstracto, no no tiene, probablemente no, ni siquiera él mismo puede explicárselo porque esa es la función del nacionalismo.
1: Bueno, es, ser, sería, es, todas esas cosas eh, terminarían construyendo algo así como la idea de un, hacer las cosas de una manera, ¿no? Y yo digo que es el American Way of Life. Es la forma estadounidense de vivir la vida, de concebir la vida y de vivirla, ¿no? Pero... ¿Qué? La no, no, entendí. El sentimiento de, de por qué lo está haciendo. Pues no, por no, el American no. Way of Life.
0: Bueno, sí, bueno, sí, probablemente. Que de hecho ese American Way of Life sería... Eh, en realidad sería el, el sentido real del nacionalismo.
2: O sea, no estás uh -huh. peleando Pero... por la patria. Oye, Alex, a ver, espérame. Pero... Es que la, 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 lo que tú nos dices me parece que responde a la necesidad, perdón, necesidad de creación de eh, elementos de cohesión para sí. un sistema político más que eh, un concepto de nación. ¿A qué voy? Que ya existía, o sea, este sentimiento de nacionalismo es, 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 es anterior al cardenismo. Yo te decía en el, como bien lo platicaste en la pausa lo estábamos comentando que te decía que me parecía que pues las bases de la de la nación mexicana están eh, sentadas a partir de la Guerra de Reforma, no, con el triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma. Este, es decir, y te, y te decía, claro, no podemos pensar, o sea, no podemos pensar en la revolución mexicana sin, sin Porfirio Díaz, ¿no? No podemos pensar en Porfirio uh -huh. Díaz sin la guerra de reforma, claro, y sin Juárez y lo, eso, y lo que eso tiene. Pero ahorita con el digo, parece una perogrullada, pero como se... Dada la convulsión... ...política, justo, en todo el primer... Los, ...los primeros 50 años de la... ...de nuestra... De, ...del siglo XIX en México... este ...y bueno, los primeros 30 años de, después de que termina la independencia... ...de que se consuma la independencia... es es ...esa convulsión social es justamente la definición... ...la lucha por la definición de la nación que queremos. Es decir, todos estamos en ese momento de acuerdo que lo que está pasando con los franceses que nos invaden no está bien. Casi todos, ¿no? Casi todos. No está bien. Uh -huh. Y vamos y los atacamos. La invasión de los Estados Unidos no está bien. Hay, hay algo que no está mal. Hay algo que no está bien, perdón. ajá Es decir, eh, que tiene que uh -huh. ver con este sentimiento de... de Patria, ¿no? Patriotismo. Este es el sentimiento patriota. Eh, es espérame, que esa, espérame, eso, espérame. Eso sería... El, el, pero con lo que acaba de decir este, Pepe, te diría... Te diría, con lo que inició Pepe, te diría, juntándolo con lo que dije al principio, es que esta noción de nación, válgame la expresión, sí se da en estas... Eh, en este rompimiento de la relación con la corona con Fernando, ¿no? Con los españoles. ¿No? Este, este, estas discusiones de las que les hablaba tienen que ver con el sentimiento no de pata, sino de nación. Esta idea de nación, de cómo la vamos a conformar como seguimos y algunos nos han funcionado y tenemos el poder económico y nos podemos hacer nos podemos hacer del poder político para mantenerlo o eh, la otra idea no es oigan no solamente nosotros que estamos buscando espacios que no teníamos sino que además tenemos que invitar a los demás no que al final el, el final la, 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 la lucha está de porque es un porque es un, un cura creo yo el que grita el que se va a gritar no cuando los cachan en, cuando los cachan no este cuando cachan uh -huh. la, la, la la conspiración Conspiración. ¿No? Y además a quienes invita, tú lo dijiste, ¿a quiénes invita? A los que nunca han pelado, los que no podrías pensar que, 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 que podrían integrar o ser parte de un proyecto cualesquiera que sea, ¿no? Entonces, creo que sí. Incluso los fundamentos de la revolución traen una idea plantea, así, ¿no?
0: O sea, si sí se plantea, Si hay una. ¿De, de qué hay nación? Hay nación. O sea, y puntos de identidad hay, y que ha evolucionado el concepto desde lo social y lo político, por supuesto, por supuesto, pero no es un nacionalismo, o sea, hay, hay un sentimiento patrio, hay una identidad, hay una, eh, una identi una, un sentimiento de identidad, hay una fraternidad, si tú quieres, pero no es un nacionalismo, o sea, es... Por ejemplo, el. el no, no, el, no, la no, no, ante,
2: no, no es un nacionalismo.
0: No, no es un nacionalismo. La reacción ante la invasión francesa, la invasión estadounidense, pues es, es, una, es una respuesta patriótica. Nacionalista, si tú quieres. Sí. Pero no es el nacionalismo. Sí, hay una, hay una no, nacionalidad. O sea,
1: el, el, uso, el uso político del nacionalismo.
0: Correcto. Ay. Correcto, correcto. Sí, o sea, el, el patriotismo es la lucha de tu tierra. Pues, este, a ver, nos están invadiendo los franceses, pues, ok este, vamos para allá y nos comportamos como patriotas, es que ese era mi punto en la Primera Guerra Mundial en la Primera Guerra Mundial no puede durar tanto porque es una reacción patriótica, es una guerra diga entre comillas, es una guerra patriótica donde en realidad no es una guerra vamos, en el telón de fondo se maneja como una guerra entre potencias industrializadas, a ver, yo quiero estar aquí yo quiero hacer esto uh -huh. Pero cómo se le vende la guerra a las sociedades es una defensa patriótica. No saben qué, nos vamos a defender de los alemanes, nos uh -huh. vamos a defender de los franceses y, y vamos a luchar. Y ahí van... Y de momento pasa un año, dos años, tres años. Oye, pero pues es que ya llevamos tres años y nomás no funciona. Entre Estados Unidos, ya todo lo que conocemos de la, de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces, el sistema político se ve obligado... A evolucionar esta idea de decir, bueno, lo patriota no nos sirve, porque a los tres años la gente empieza a desertar, se harta, se va de la guerra, les desinteresa, no están dispuestos a sacrificarse ¿Cómo le explicas más allá a la... de cierto a... tiempo?
2: ¿Cómo les explicas que te tienen que defender a ti, no? Y a tus
0: Porque es ilógico, o sea, la... es ilógico que tú hagas una guerra patriótica donde tú tienes la patria. No es más. Es una guerra patriótica donde no estás siendo invadido, sino que estás invadiendo. Y dices, bueno, entonces, ¿por qué es patriótico? No, pues porque esto nos va a llevar a... ¿a qué? A tener mejores... Puta, este, ¿cómo lo explicas? Lo que dice Mario. Y para la Segunda Guerra Mundial es, no, señores, a ver, aquí estamos luchando por... Y cada quien hace su ideología. <risa> Tendrás la democracia, tendrás la, el nazismo, tendrás el fascismo, tendrás el comunismo, tendrás la mexicanidad. Por eso yo creo, me parece que el cardenismo es el punto de partida para el, el nacionalismo que hoy conocemos. Es más, me parece que la forma de festejar, no, no estoy hablando de que si fuera el 15, si no es el 15, que si fue el cumpleaños de Porfirio, o que si fue el cumpleaños de Iturbide, no. Estoy hablando de la forma de festejar, digamos, el ritual del festejo, que es el mariachi, el canto del Guadalajara, este eh, el tequila, eh, el pozole, esta ideología... Es cardenista, del cardenismo para acá y le vas quitando y poniendo conforme vaya... Ah, hay
2: una hay un libro también de Alexis de Toqueville que se llama... Eh, habla sobre cómo los, franceses, cómo los franceses revolucionarios, esos que irrumpieron en la Bastilla y que irrumpieron en el escenario internacional con la guillotina y todo... Este, y que instauraron un nuevo sistema político y una nueva forma de ver la política en el mundo occidental, eh, sentaron, sent, eh, y, y sentaron, la, sentaron las bases de su organización política ajá, sobre, la, sobre los pilares del antiguo régimen. Así se llama el libro, Ancien Régime, L'Ancien Ancien, ancien Régime, ¿no?, eh, y te platica justo esto, cómo esta idea de que destrozamos, destroza, llegaron, irrumpieron y destrozaron y acabaron con el antiguo régimen, no fue necesariamente así. Lo que hicieron fue eh, pues aprovechar la estructura estatal ya formada y pararse sobre esa y nada más ya la fueron acomodando de acuerdo a las pues a las nuevas necesidades, ¿no? Que los burgueses eh, en ese momento requerían y sentían que era lo que necesitaba la sociedad. No solo en Francia, porque así piensan los grandes, sino en el mundo, ¿no? Este, mm. claro, a eso voy. ¿Qué, Ajá. ¿qué hicieron los pristas, cabrón? Después de la revolución, una vez que se organizan y se dejan de matar entre ellos, lo mismo, lo mismo. Es decir, se toman la estructura... Eh, del vertical viejo régimen. de Porfirio Díaz cabrón de los 30 años de dictadura sí. de Porfirio Díaz sí sí pero además sientas las bases para la futura
0: industrialización claro, que no, se claro, dio en los 60? Claro.
2: pero espérame sí no además espérame la guerra de, la guerra de revolución que ese ya será otro tema ajá eh, y su, la guerra de revolución y la guerra y la guerra civil que les sucedió este fueron nos costaron 40 años, güey, o sea, fueron 30 años de para podernos recuperar económicamente y socialmente, sí, ¿no? Sí. O sea, sí fue devastadora económicamente, ¿no? O sea,
0: 10 millones 10 millones de muertos en la revolución. No, pero además, cuando además,
2: país... la el, el lana, el Producto Interno Bruto, güey, la capacidad que tienes no, no, de querer bueno. dinero, fueron 30 años de retroceso, ¿no? Y hay quienes hablan de 100. Con el tema de los de, de los. de estos. este acuerdos de Bucareli, ¿no? Que se estarían venciendo este año o el año siguiente, ¿no? Pero bueno, insisto, esa es otra uh -huh. historia. Sí fueron es otra, si fueron ciertos. no tienes datos eso? Esa de es otra creación. historia. Esa es otra historia. Se dice, la verdad es que. pues si sí hay cosas que. que, 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 que marcan que si sí había esos acuerdos secretos. Por ejemplo, antes de 1920, México tenía una industria aeronáutica. Que empezaba a empujar, ¿no? Empujante. Que empezaba a salir junto con el desarrollo natural de, los, de la industria en el mundo, ¿no? Y después de eso, pelas no hay, ¿no? Nosotros no podemos... Hoy en día no fabricamos armas, güey. No fabricamos balas. Esos son de las...
1: Lo cual nos metería en un sistema semicolonial. Eso es una colonia. Cuando no puedes claro. tú desarrollar tal o cual cosa por, una, por la amenaza de una potencia extranjera. Ya después podríamos hablar de las formas modernas de colonización.
0: Bueno, hoy día sí hay, digamos, no, no, no somos autosuficientes en armas, pero sí hay producción de Pero de es muy armas reciente,
2: queridísimo amigo. O sea, sí se habla sí, de que sí, sí. hay una Eso interrupción sí, es del 95 de muchos y que son y que son producto de esos acuerdos. Entonces, ya para este eh, que terminar es este okay. bloque, nada más déjame terminar la idea. El, lo que hacen, lo que hace. Digo, Cárdenas es un genio, y ojalá que podamos hablar después de eso, es co cohesionar el sistema. Que fíjate que es algo que pasa guardando sus debidas proporciones. 110 años antes, cuando Miguel Hidalgo y Costilla dice vámonos contra los gachupines y empieza a agarrar, empieza a juntar lo que hablábamos hace un momento, a todos aquellos que no estaban dentro de la bolsa no y que estaban desperdigados. Son otras cosas, son otras situaciones, no pero, pero vamos... Uh -huh. Lo que hacen los priistas es establecerse sobre las bases del porfiriato ¿sí? y solamente empiezan a desarrollar sus, las, las, los propios, eh, digamos, empiezan a, a producir esas, eh, es, es, esos símbolos que se necesitan para, la, pues, para que su proyecto termine de, de pegar, ¿no? O sea, sí es importante, sí entiendo lo que me dices, pero creo que va más allá, no es eh, de, propio de... Lo que hace Cárdenas es lograr cohesionar eh, y, y cuajar, válgame la expresión, el proyecto político posrevolucionario, de, de los ganadores de la guerra civil posrevolucionaria, ¿no?
0: Sí, es más, podría ser lo que ya lo hablaremos cuando salga lo de la expropiación petrolera pero o sea no es tanto el o sea es más bien su papel de facilitador de los hechos que, que su propiciador no o sea, no digamos cerró las ventas por decirlo por ponerlo en esos términos cerró la venta y no estuvo picando piedras desde fuera tú Pepe algo que quieras agregar
1: pues nada más, este, ah, bueno, hay una notita. Estoy un poquito, tengo dudas sobre el, sobre esta idea de que la Segunda Guerra Mundial es la que implementa el nacionalismo. No lo sé, no sé. No, Yo creo que hay. O sea, nacional... no la
0: Segunda Guerra, o sea, no la Segunda Guerra como tal, sino que, Si quieres lo practicamos, lo hace, hacemos otro programa sobre eso porque eh, en la Segunda, Guerra... cuando termina la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Hay un montón de huecos en un montón de cosas. En la industria, en, en la cultura, en el cine. Y esos huecos, en, en la política incluso, en cada país, esos huecos se van llenando de... Cada quien los va haciendo a su forma. Uh -huh. Pero se empiezan a sembrar o se empiezan a dejar las semillas de eh, procesos futuros que son muy importantes. Ejemplo, uh -huh. Te voy a poner así ejemplos, digamos, disímiles que son importantes. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el acero con el que se producían los submarinos y buques alemanes de, del, del ejército de Hitler, uh -huh. ese acero venía, se, se le compraba, si mal no recuerdo, a Francia, pero uh -huh. las placas de acero se hacían en Inglaterra, uh -huh. aunque el, el armado se hacía en Alemania. Uh -huh. Y sucesivamente, entonces, eh, había otros productos, no sé, te voy a inventar, este, los aviones, los diseñaban ingenieros alemanes, se producían en Francia, pero se fabricaban en Inglaterra. Eh, o sea, había una simbiosis muy mm -hmm. porosa, que era, la, digamos, la semilla de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En mm -hmm. el caso de la política, se empiezan la, esa porosidad, por un lado, parecería casual, y por el otro... Es una reacción, digamos, lógica, natural, porque acuérdate que la primera guerra la Segunda Guerra Mundial es el término de la Segunda. O sea, es el, es el, el cómo acabar la Primera Guerra Mundial que dejó todos estos lazos inconexos. El Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. pues, pues, o sea, desarmó a Alemania, pero no resolvió el problema de fondo. Ajá. Uh -huh. Y, para resolver, y la Segunda Guerra Mundial no es que haya resuelto el problema de fondo. Acabó con Alemania, la dejó en ruinas, la dejó el, el gran debate en Estados Unidos para acabar con Alemania eh, o qué iban a hacer eh, las discusiones en eh, Keynes, de Keynes precisamente en, en, el, en el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos para ganar la guerra en el 43. y hablaban de cómo iban a ganar la guerra. Ellos decían... Uh -huh. Vamos a dejarlos en la edad de piedra y a ver que se arreglen como quieran. Esos eran, yo no me acuerdo de las, tendría que estudiar otra vez el tema, pero eran las posiciones de el bando contrario a Keynes. Y Keynes decía, no, no, no. Vamos a quitarles la industria armamentista, pero vamos a industrializarlos otra vez, porque si no, se va a volver otra vez un problema. Entonces había todos esos debates. Uh -huh te forjan, no, no es porque sea una producción lógica, una producción que Hitler haya dicho, ¿saben qué? Ahora nos vamos a imponer como eh, una ideología nacional socialista. No, en realidad era que los que van teniendo más fuerza son los que van ganando, que son, por un lado, en el caso de la Alemania nazi, son los nacionalsocialistas, que no te vendían, como partido, no te vendían una, eh, un, una idea de nación o una patria sino que te vendían una, una futura forma de vivir. Si lo ves crudamente, era una futura forma de vivir. Nosotros uh -huh. vamos a ser los reyes del mundo por X o Y razón. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso era lo que te vendían los nazis. Uh -huh. Estados Unidos, que te, que, que te vendía Roosevelt? O, que, ¿O los partidos demócratas y republicanos que te vendían? Nosotros vamos a mantenernos como pujantes, como una, la gran potencia mundial hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nos vamos a mantener como, vamos a defender nuestra forma de vida, vamos a defender el sueño americano a pesar de las tiranías de eh, Europa. Y vamos a ayudar a Europa a que se libere de lo... Pero del oye, ¿en de Estados la...
2: Unidos no hicieron eso en, en, de, desde la guerra de secesión? Claro,
1: claro. O sea, eso,
2: es el, eso, eso que estás diciendo, eso ¿De que la estás tiranía? diciendo, lo hicieron... Lo hicieron en, eh, no, no, esta idea de la nación, sí, y un poco el tema de, el, con el asunto de la libertad, ¿no? En eh, nombre del libre comercio, pero y de la industrialización, la libertad, ¿no? Todos somos iguales con los... Sí, pero tienes un electorado, en,
0: lo que pasa es que en la primera, a ver, eh, la función de la guerra, sí puede, eh, habría que revisarlo, porque tienes varias, en el caso de Estados Unidos tienes un, dos aspectos importantes, uno es cómo vendes cada guerra, o sea, cada guerra se la tienes que vender al electorado de distinta forma, porque acuérdate que el Congreso, como, son, como se maneja por tiempos electorales, depende mucho cómo se lo vendas al electorado y cómo lo siga el Congreso. Entonces tiene que ser relativamente popular e ir conjugado con los intereses. Por eso el tema de las mentiras de Bush con la, invasión, la segunda invasión de Irak, por eso fue tan importante, porque le, para acomodar los intereses populares y los intereses del Congreso tuvieron que inventarse algo que amenazaba el American Way of Life antes de, eh, de la invasión. O sea, tiene, en, en el sentido estadounidense tienes que alinear lo popular el, al Congreso y el objetivo nacional. Una vez que están alineados, tú vas sobre ese objetivo. En el caso de la Primera Guerra Mundial, el mismo electorado no estaba convencido de salir hasta Europa era una invasión cara, era una misión imposible, era una, una misión suicida, pero se, se hace porque sí tienen que entrar. Francia e Inglaterra les piden si no entran, vamos a perder, y ahí sí va a ser un problema porque se, se nos cae el teatrito financiero, todo lo que ya conocemos, que sí terminó pasando, pero bueno, estaba controlado de, digamos en manos de los aliados. Entonces... Estados Unidos ya para la Segunda Guerra Mundial vende que al electorado sí, sí, este, eh, sí está más cerca Europa. Es, es, es un proceso inmediato, pero es una venta, literalmente, perdón que lo ponga así, estimados, lo escuchas, pero es que es una venta, o sea, es como le vendes al electorado, al Congreso, la idea de una guerra. Y cada guerra pues es distinto es un producto distinto, digamos, ¿no?
1: Pero bueno me bueno pues pues no te entendí ni madres pero muchas gracias por la invitación este ojalá ojalá podamos después retomar la idea en algún otro elemento pero bueno este pues muchas gracias por la invitación
0: Ok, Pepe este muchas gracias. me siento me siento acorralado tendré que ponerle replay a la, a la explicación para ver en qué Es que falle. te
1: defiendes como gato patas arriba
2: Oye yo no pero y uno nomás
1: aquí viendo Ajá. A ver, no, échale. pues ya se
2: despidió Pepe, ¿no? Ya nos estamos despidiendo, entiendo
1: Sí, ya, ya, ya
2: ya, ya, ya estamos Ah, en bueno, ya. entonces Dame mi entrada ya, ya para casi mi dos Conclusión, güey Pues si no, ¿cómo? A ver, Mario
0: ¿qué, ¿Con qué nos quieres compartir Esa conclusión Indiscutible
2: Inconclusa? Claro Bueno Pues nada ¿Ustedes se acuerdan que cuando Hace 10 años Cuando aquí en México Se estaba discutiendo El debate que se abrió Para el festejo del centenario Y el bicentenario eh, y uh -huh. que además, digo, nos tocó con un en, con un gobierno de derecha al que no le importaba porque siempre dijimos que eran los. O sea, siempre pensamos que era la parte que había perdido en esas guerras, ¿no? O sea, en, en, en esas diferentes. En esas diferentes guerras eran parte de ese equipo, ¿no? La de, y y uh -huh. justo quería. Eh, eh, se, señalar que encontré yo pero yo voy a estar yo, yo estoy fascinado también el texto que encontré sobre estas eh, estas eh, luchas eh, estos encuentros de los que les hablé estas discusiones antes de la de la de la independencia las encontré con dos uh -huh, uh -huh, uh -huh. viejos con, con, con dos viejos historiadores y filósofos no ya les dije frescano por un lado ...y también uh -huh. Luis Villoro... ...que se encargó también de hablar mucho uh -huh. tiempo... Sobre, ...sobre esos temas... ...y encontré eso... ...esa discusión... esa eh, ...hemos navegado los últimos 200 años... este ...200 y feria de años... ...230 años... ...en esta... Eh, 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 ...en definirnos... ...hacia dónde vamos... no ...y eso nos ha costado... ...nos ha costado mucho... ...nos costó tiempo... ...es decir... En ese momento, antes de la independencia, pues ganaron aquellos que decían que pues no era momento de abrir para todos, ¿no? sino nada más el grupito. Este, y nos costó una uh -huh. guerra que duró 10 años. Y la guerra civil uh -huh. que se aventó los siguientes 40, ¿no? a los 50 años. ¿no? Uh -huh. eh, el, el tema es el mismo. ¿Cómo? ¿Cuál es el rumbo y cuál es la definición de la nación que queremos y a quienes vamos a integrar en esta, en esta nación. Eh, y es una uh -huh. discusión que la encontramos pues, en todo el siglo XIX, en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Es decir, no dejamos esa discusión, no, de, no, no terminamos de, de definir. Y bueno, pues hoy ya los tiempos son otros y tenemos la oportunidad de discutirlo abiertamente y sin necesidad de matarnos los unos a los otros ¿no? al parecer eso queridos amigos al parecer
0: muy bien pues eh, yo no tengo más que agregar le voy a poner replay a lo que comentaba con Pepe
2: sobre si el cardenismo no es el punto Por, de partida pues tenemos que hablar sobre revolución eh. y es el siguiente ¿no? y ¿Sí? ahí también podemos hablar de esto mucho tiempo uh -huh.
0: Del, del cardenismo y toda la, la porrevolución bueno amigos y amigas hasta aquí eh, llegamos eh, les agradecemos mucho por llegar hasta este punto de la de, del episodio eh, nos despedimos eh, les mandamos un abrazo y no olviden mandarnos su reseña en esta nueva etapa del programa les mandamos una, un abrazo Pepe gracias muchas
1: gracias Gracias, saludos a amigas y amigos de Esferas Aparte y también gracias a ustedes por venir. Y gracias Mario, por la invitación.
2: por favor, no, no a ti, Pepe. déjenos sus Estás en tu podcast. Déjenos sus comentarios, sus likes, denos, este, recomiéndanos con sus amigos, con sus amigas, con sus familiares. Gracias por aguantarnos. Al principio, antes de iniciar esta cápsula, les comentaba que llevamos con este 14 programas, son alrededor de 14 semanas, este eh, eh, al aire y pues la verdad es que nos sentimos como muy contentos con este proyecto gracias Alex gracias Pepe
1: gracias gracias
2: besitos Dios cómo dices Mario besitos a los besitos a los perros y patadas a los niños
1: right. adiós muy bien. bye bye